0: Заголовок и тема
1: сообщения третьего «Потерять душу
0: жизнь и получить спасение души». В
1: очень большой степени
0: я
1: осознаю, что для многих драгоценных святых
0: это довольно глубоко затрагивающая их
1: лично тема.
0: И некоторых
1: она пугает. Вот целое сообщение, сосредоточенное на моем Я, на моей душе жизни, в чем бы она ни состояла. И более того, тут говорится о спасении души.
0: Что это такое?
1: Это то же самое, что преобразование души. Осознавая это, С одной стороны, я должен представить истину верно
0: и насколько
1: можно ясно. С другой стороны,
0: я взираю
1: на Господа, чтобы все мы, рассмотрели этот план, рассмотрели ключевые положения под Господним пасторством нашей души, чтобы мы были озарены, чтобы мы получили побуждение, чтобы мы были начеку чеку и были трезвыми. Но нам нужно такое сообщение, особенно, поскольку мы приближаемся к концу века.
0: Как я отмечал ранее,
1: я не занимаюсь оценкой, предсказанием, я не пытаюсь выяснить, когда это произойдет, когда Господь вернется. Я не буду этого делать. Но, определенно, этот век длится уже две тысячи лет практически. Несомненно, мы приближаемся к концу, к завершению века. И если вы посмотрите на текст Писания,
0: там много ссылок
1: на Евангелие от Луки.
0: И... Стихи в главе 14,
1: 17 и 21, которые мы сейчас прочитать не можем, я оставляю это вам,
0: показывают
1: связь между потерей нашей души жизни и восхищением Господа и Царством. И есть даже стихи, где Господь говорит о восхищении. Две женщины малоли, одна взята, другая оставлена, двое мужчин в поле, один взят, а другой оставлен. Поэтому нам нужно обратить внимание на эту часть слова.
0: Это очень
1: важный аспект. Жития, побеждающий жизнью. Мы знаем из Откровения 12.11. Мы читаем, что они победили его, Сатану, кровью Агнца и словом своего свидетельства. И так мы побеждаем обвинение врага. И стих дальше продолжается. «И они не возлюбили свою душу жизнь вплоть до смерти». Это часть основания победы.
0: Враг боится
1: только одного вида христиан. Мы научились этому у брата Ни. И этот вид христиан — это те, кто не любит свою душу,
0: жизнь. Перед тем, как мы начнем
1: рассматривать план, я хотел бы прочитать несколько стихов из 10 главы Евангелия от Матфея и текстов Писания из 9 главы Евангелия от Луки
0: с надеждой, что это покажет нам путь
1: в само сообщение.
0: Итак, в
1: Евангелии от Матфея, в 10 главе, мы читаем стихи с 37 по 39. Это очень прямые слова Господа.
0: Давайте помнить,
1: они находятся в книге о Царстве. Это написано для тех, кто находится в Царстве Божьем, кто живет жизнью Царства, для того, чтобы получить награду Царства. И вот слова Господа в этой книге о действительности Царства о внешней видимости религиозной части царства и проявлении царства. И вместе с этим есть несколько пророчеств о приходе царства. А теперь стихи. «Тот, кто любит отца или мать больше, чем меня, не достоин меня».
0: И тот, кто любит
1: сына или
0: дочь
1: больше, чем меня, недостоин меня. Поразительно. Эти слова пронзают вас насквозь. Господь показывает не то, что нам не нужно любить отца или
0: мать, не
1: то, что нам не нужно любить сыновей и дочерей, мы должны любить их не больше, чем мы любим Господа. И это факт, братья и сестры, что среди нас Многие, и среди христиан повсюду, многие любят Господа, но не прежде всего. Есть кто-то или что-то еще, что они любят больше Него.
0: И некоторые любят отца или
1: мать больше, чем Господа. Возможно, Господь ведет Молодого, взрослого, святого, он юридически взрослый человек. Пойти на полновременное обучение, где-то на земле. А Родители говорят, нет, ты не должен идти, мы не хотим, чтобы ты шел туда. Это непрактично. Ну, некоторые любят отца или мать больше, чем Господа. Поэтому они не следуют за Господом. «И тот, кто любит сына или дочь больше, чем меня, не достоин меня». Затем Господь соединяет эту природную человеческую любовь. Это нормально, это что-то человеческое, но это что-то природное. Это не любовь как плод Духа, еще нет».
0: И он продолжает в 38 стихе. «И кто не берет свой
1: крест и не следует за мной, не достоин меня». В этом контексте слова «свой крест» указывают на переживание креста верующим в связи с природной, человеческой любовью и привязанностью. Да, крест должен коснуться этой части нашего существа. Затем Господь подводит итог и говорит, «Кто найдет свою душу жизнь, тот потеряет ее». «А кто потеряет свою душу жизнь ради Меня, тот найдет ее».
0: Душа-жизнь — это
1: природная, сотворенная, но оскверненная человеческая жизнь в душе. С одной стороны, душа — это личность, это наше «я». И также это орган, разум, чувства и
0: воля.
1: Но душа имеет свою собственную жизнь, жизнь души, которая связана с нашим «я». И отличительная черта души жизни —
0: это то, что
1: она ищет того, чего она хочет, и отвергает то, что ей не нравится»
0: и пытается
1: получить как можно больше удовольствия и наслаждения для своего «я», и пытается избежать любых трудностей, которые лишают душу ее наслаждения.
0: Но Господь
1: совершенно ясно говорит,
0: «Если кто-то...
1: Найдет ее, то есть будет держаться ее, хвататься за нее, будет уделять ей внимание, будет нянчиться с ней, заботиться о
0: ней. У
1: судного престола Христа, мы увидим, что это значит позднее, он потеряет свою душу жизнь. И тысячу лет будут страдания в душе. Но тот, кто потеряет свою душу-жизнь ради меня, не по какой-то другой причине,
0: не для того,
1: чтобы отречься от себя ради самого себя, не для того, чтобы потерять свою душу-жизнь, чтобы исполнить свои честолюбивые замыслы, а тот, кто готов отречься от наслаждения души жизни и от ее предпочтений ради Господа. Вы любите Его превыше всего, даже превыше природной привязанности».
0: И такой человек, кто потеряет ее ради Него,
1: найдет ее. Снова я повторяю, мы увидим это позднее, в плане, он получит наслаждение души в Царстве.
0: А теперь
1: я хочу прочитать вам стихи из Евангелия от Луки, главы 9. Это стихи с 23 по 25. И он сказал всем, «Если кто-нибудь хочет идти за
0: мной,
1: пусть отречется от себя и каждый день берет свой крест и следует за
0: мной». Речь
1: здесь идет не о чтобы сделать что-то, чтобы получить спасение вечно. Мы имеем вечную жизнь, потому что мы уверовали в Христа, Сына Божьего. Но теперь, как верующие, некоторые хотят пойти за мной.
0: Как некоторые
1: говорили в Евангелиях, Господь, мы пойдем за Тобой. Но они не были готовы платить цену и следовать за Ним. Поэтому любой из нас сегодня в Господнем восстановлении, кто хочет последовать за Господом, мы должны отречься от своего «я». Мы должны знать, в чем оно состоит, и узнать, когда оно действует. И затем мы отрекаемся от нее, «Мы берем крест и следуем за Господом, как за Духом в нашем духе. Ибо кто хочет спасти свою душу жизнь, тот потеряет ее. А кто потеряет свою душу жизнь ради Меня,
0: тот спасет ее». Я
1: на этом остановлюсь, этого достаточно. Давайте соединим несколько вещей из этих стихов. В начале Господь говорит, если вы любите отца или мать, сына или дочь больше, чем меня, вы недостойны меня в Царстве. Вы не можете жить побеждающей жизнью. «Невозможно, чтобы вы получили награду Царства, потому что вы любите кого-то, даже кого-то, кто по-человечески дорог вам больше, чем меня. Итак, вы недостойны того, чтобы быть моим учеником». И затем он соединяет... То, что мы любим кого-то больше, чем Господа, с нашей душой жизнью. В нашей душе жизни мы любим каких-то людей. Кому-то мы нейтральны. И мы сильно не любим других людей.
0: У души жизни
1: есть много разных предпочтений. Но там, в 10 главе Евангелия от Матфея, Господь доходит до сути, и это подкрепляется стихами, которые мы прочитали из 9 главы Евангелия от Луки. Он задает вопрос, «Вы хотите последовать за
0: мной?» В Откровении,
1: в 14 главе, в начале этой главы, мы видим восхищение живых победителей. Это начаток. Это верующие на земле, которые созрели первыми. Они готовы быть пожатыми, образно говоря.
0: И одна
1: из их отличительных черт — это то, что они следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Нам нужно читать это в свете 9 главы Евангелия от Луки. Если ты хочешь следовать за мной, если ты выбираешь следование за мной, ты должен отречься от себя, потерять душу
0: жизнь, взять
1: свой крест тогда ты сможешь следовать за мной, как за Духом в твоем Духе.
0: А теперь,
1: шаг за шагом, мы рассмотрим этот план. И первый римский пункт говорит, в нашей христианской жизни мы можем спасать свою душу жизнь и потерять ее, или потерять нашу душу и жизнь ради Господа и спасти
0: ее. Это
1: очень важно, чтобы мы понимали это, потому что мы связаны с этим, мы верующие, мы подчиняемся этому Слову Господа. Поэтому возможно, что в нашей христианской жизни мы спасаем свою душу жизнь, мы потворствуем своей душе жизни, мы позволяем ей жить, как ей хочется. И мы пытаемся дать ей как можно больше природного наслаждения. Мы избегаем любых страданий, любых трудностей.
0: Не ходи в такое
1: место, как полновременное обучение. Там будет дисциплинирование, ограничения. Ты не сможешь сделать это или то. Ты будешь сосредотачиваться на истине, на жизни, на переживании Христа, на служении, на общении, на единстве. Мы должны решить, какой христианской жизнью мы будем жить. Это наш основополагающий настрой. Будем ли мы спасать ее, и потом потеряем ее позже?
0: Или мы будем готовы
1: потерять ее,
0: я
1: повторяю, ради Господа? Не ради того, чтобы мы стали кем-то или обрели что-то, чтобы мы исполнили какое-то честолюбивое стремление, а ради Господа. А. В Евангелии от Луки, 9 главе, стихах с 23 по 25, Господь Иисус учил учеников взять Свой крест и следовать за Ним,
0: отрекаясь от
1: Своей души жизни. Спасти душу жизнь
0: — значит
1: позволить душе иметь свое наслаждение и избежать страдания.
0: Вот что это такое.
1: Спасти душу. Я хочу избегать любого дискомфорта, любых страданий, насколько возможно. И я хочу, чтобы у меня было как можно больше наслаждения в душе, насколько возможно. А потерять душу жизнь... Значит, сделать так, чтобы душа потеряла свое наслаждение и тем самым страдала. Душа хочет делать что-то или купить что-то для своего наслаждения.
0: И мы понимаем,
1: это наше «я», это наша душа-жизнь. Мы говорим «нет». «Я не буду этого делать. Я не робот. Никто мной манипулировать не будет. Я принимаю решение». Нет. Это страдание.
0: Наше «я» не любит этого.
1: Наша душа недовольна. Но Господь не оставляет нас в вакууме. Когда мы едины с Ним и следуем за Ним,
0: тогда появляется чудесная радость в
1: самом Господе.
0: Два. Потерять
1: душу жизнь значит потерять наслаждение души. Давайте проясним кое-что.
0: Мы не
1: теряем душу
0: жизнь ради
1: самой потери.
0: Мы теряем
1: наслаждение души ради Господа. Он хочет, чтобы мы были определенными людьми.
0: Он хочет,
1: чтобы мы сделали что-то. Он хочет, чтобы мы поехали куда-то. Это все ради Него.
0: Он хочет,
1: чтобы мы благовествовали.
0: Он хочет, чтобы мы
1: контактировали с людьми, пасли их. Он хочет, чтобы мы функционировали органически на собраниях. Он хочет, чтобы мы сейчас
0: молились. Душа,
1: жизнь не хочет этого. Итак, каким путем мы пойдем? Когда мы теряем душу-жизнь,
0: Душа теряет
1: свое наслаждение. И спасти душу жизнь значит сохранить душу в ее наслаждении, оберегать,
0: защищать,
1: питать. О, нет, нет.
0: Дело не в том, что мне нужен
1: отдых. Конечно же, нам нужен отдых. «Я хочу этого. Моя душа любит это. Я должен обладать этим, делать это для радости». В противном случае жизнь слишком трудная.
0: Поэтому в
1: Соединенных Штатах, по крайней мере, есть рестораны, и один из них называется «TGIF». Пятница. Это взято из выражения "благодарение Богу наступила пятница". Люди мучаются на работе и ждут выходных. Это душа
0: жизни.
1: Но наши выходные проходят церковной жизни. Мы заботимся о наших человеческих обязанностях. Мы заботимся о практическом служении в субботу. Мы контактируем с людьми. Мы собираемся с товарищами. Мы благовествуем. У нас есть собрание в День Господень. Это потеря нашей души жизни ради Господа.
0: Три. Отречься от своего Я значит отвергнуть желание,
1: предпочтение и выбор души. Как все. Остальные. Я ученик. Я учусь. Я знаю, что происходит внутренне. Когда мы отказываемся отвергнуть желание, предпочтение и выбор души. Тогда вы позволяете своей душе получить желаемое, вы получаете удовольствие на мгновение, а после этого... Вы ощущаете смерть и тьму. И вы должны покаяться и вернуться, потому что мы здесь не ради этого. Нам нужна радость. Но радость — это плод Духа.
0: Царство Божье —
1: это радость в Святом Духе. Церковь — это царство Сына Божьей любви. Это прекрасное место. Когда мы едим и перевариваем Слово, оно становится весельем и радостью нашего сердца. Нам это нужно. Но нам это необходимо в результате того, что мы следуем за Господом. Четвертое. Мы должны отречься от нашей души, нашей душевной жизни со всеми удовольствиями в этом веке, чтобы обрести ее в наслаждении Господом в грядущем веке.
0: Итак, обрести
1: нашу душу жизнь, как мы видим в этом пункте, это значит, что Господь говорит нам. Страдания, которые были необходимы для того, чтобы следовать за Мной, закончились. Войди в радость своего Господина. Войди в тысячелетнюю чудесную
0: радость. И эта радость
1: пропитает твою душу. Потому что это будет радость в твоей душе, которая исходит из меня. И ты будешь разделять мою радость, мое наслаждение и удовлетворение. Это намного выше, чем то, что ты знал. Вот что значит обрести нашу душу жизнь. Но те, кто хочет защитить свою душу жизнь, сохранить ее, потворствовать ей, они обнаружат, что нельзя иметь и то, и другое. Нельзя спасать свою душу жизнь сейчас, и теперь вы с Господом, вы теперь входите в Его радость. Нет. Вы сделали выбор. Вы или теряете свою душу жизнь сейчас с ее наслаждением, или теряете ее на тысячу лет, когда... Мы встретимся с Господом. Или мы готовы потерять свою душу жизнь ради Господа любой
0: ценой.
1: И тогда, когда вы встретитесь с Ним, Он скажет вам, «Хорошо, добрый и верный раб, войди в мою радость». А это спасение души жизни.
0: Это спасение
1: души, как мы увидим.
0: Пятое.
1: Если мы позволим нашей душе претерпеть утрату ее наслаждения в этом веке ради Господа, мы позволим нашей душе получить свое наслаждение в веке Царства. Это серьезная мысль. Итак, здесь мы позволяем нашей душе претерпеть утрату ее наслаждение в этом веке ради Господа. Я повторяю, мы не аскеты, которые наказывают свое «я», и наше «я» убивает наше «я». Нет, мы претерпеваем утрату наслаждения души жизни в этом веке.
0: Сколько бы
1: мы ни прожили, Это не тысяча лет, чтобы мы обрели ее в наслаждении Господа в грядущем веке.
0: Когда Господь
1: был на земле, Он был человеком скорбей. Да, Он мог радоваться в Отце, воле Отца и в пути Отца. Но Он страдал больше, чем кто-либо себе может представить, пока Он не вынес окончательное страдание на кресте. А потом Он сказал, «Кончено». И будет наслаждение Господа в грядущем веке. Мы должны сравнить.
0: Хотите ли вы
1: несколько десятилетий, наслаждаться душевным наслаждением, насколько возможно, и потерять радость Господа в Царстве на тысячу лет? Или вы готовы отпустить душу-жизнь с ее наслаждением ради Господа? Я повторяю. Снова, не ради чего-то, что хотите вы, не ради того, кем вы хотите быть или чего вы хотите добиться в восстановлении или в мире. Это ради личности, Господа Иисуса, которого вы любите больше, чем кого-либо в вашей жизни. И тогда вы входите в Его радость». И оставшаяся часть пятого пункта. Мы разделим радость Господа в правлении над землей.
0: Итак, радость Господа
1: станет нашей радостью. Б. В Евангелии от Луки, главе 14 стихах с 26 по 35, Господь учил нас быть абсолютными в следовании за Ним. И ненавидеть все, что отвлекает нас от верного следования за Ним, мешает нам и препятствует нам даже нашу душу
0: жизнь.
1: Поскольку верующие являются солью земли, их вкус зависит от того, отрекаются ли они от земного. Итак, Будем ли мы на самом деле солью? Соль может потерять свой вкус. Вот как говорится здесь. Два. Верующие могут потерять свой вкус,
0: свою функцию в Царстве
1: Божьем, если они не готовы отречься от всего в нынешней жизни. Это делает нас безвкусными. Поэтому, когда верующий так поступает, и у вас есть коллеги на работе, или другие студенты, и в конечном итоге они узнают, что вы христианин, они шокированы, потому что в вас нет ничего, что создавало бы у них впечатление, что вы настоящий верующий. Но, с другой стороны, мы знаем, что многие сотрудники, друзья или одноклассники ощущают, что в этом человеке есть что-то особенное. В нем или в ней есть что-то, что заслуживает уважения. Это
0: соль.
1: Если верующие потеряют свой вкус, свою функцию, Они не будут годиться ни в землю, обозначающую Церковь как Божью Ниву, итогом которой является грядущее царство, ни в навозную кучу, обозначающую гиенну, место для нечистот во Вселенной. Они спасены от вечной гибели». Но будучи непригодны для грядущего царства, они будут выброшены из славы царства в тысячелетии, и их нужно отправить на воспитание. Я понимаю. Это жесткое слово. Оно исходит напрямую от Господа. Мы не должны быть избирательными. Мы должны читать Новый Завет, Библию, снова и снова. От начала до конца. Без предпочтений. Возможно, у нас есть любимые стихи или книги, но мы не игнорируем, не пренебрегаем всем, что Бог говорит нам. В. Сохранение души жизни связано с задержкой в земном и материальном.
0: Один раз
1: Господь сказал, «Если вы на крыше дома, и вы поймете, что пришло время восхищения, Господь возвращается. Не нужно бежать вниз и брать ценные вещи из дома. Если вы в поле, на работе, может быть, вы работаете, не надо возвращаться домой за смартфоном, за этим или тем. Просто следуйте за Господом. Мы задерживаемся в земном,
0: потому что мы
1: заботимся о наслаждении нашей души в нынешнем веке. Поэтому
0: кто-то из братьев скажет
1: «Мои инструменты, мой ящик с инструментами». Им нравится все механическое. Другие скажут «О, мои книги, моя библиотека, я хочу взять свои любимые книги». Вы хотите читать Моби Дика или братьев Карамазовых в царстве? Или чтобы это ни было мгновенно, нам нужно будет
0: отреагировать. Если
1: мы все еще привязаны к чему-то, мы будем как жена Лота. Это второй пункт. Когда Лоту и его семье сказали уйти, из Содома, и ангелы вывели их из Содома, им сказали, «Не оглядывайтесь». Если вы оглядываетесь, это означает, что вы скучаете. Там есть что-то, вы чувствуете, что вы потеряли что-то драгоценное. Жена Лота стала соляным столпом потому что, задержавшись, оглянулась на Садом,
0: из чего видно,
1: что она любила порочный мир, который Бог собирался судить и полностью уничтожить. Мы не должны быть безрассудными в этом лично и говорить «О, нет!» «Я абсолютно за Господа. Я люблю Его превыше всего, превыше всех». Ну,
0: я
1: использовал эту иллюстрацию много раз. Подобно всем иллюстрациям, у нее есть свои границы. Но, по-моему, суть ясна.
0: Я
1: вижу, когда молодой человек, который только что купил новую машину, и он сэкономил много денег, предположим, это БМВ, это Mercedes-Benz, это ягуар. И когда он паркует машину и выходит, закрывает дверь и отходит от нее, он оглядывается и смотрит, На машину. Я помню, как я делал это, я вынужден признать. Более 55 лет назад. Я задаюсь вопросом, почему я так поступал? И затем Господь покончил с привязанностью к любым машинам, которые у меня были. Сейчас я никогда не оглядываюсь. Я надеюсь в Господе, что я никогда не задержусь, никогда не буду оглядываться. Я не буду спрашивать, где ключи от машины, где iPad, где смартфон, где мой любимый галстук. У вас будет свадебная одежда, вам не нужен галстук, костюм, любимое платье или обувь. Вам не понадобится ничего спортивного, вам не потребуются ваши клюшки для гольфа. Я думаю, вы понимаете суть. Возможно, все это у нас
0: есть,
1: но важно то, что мы не прикреплены к ним. Мы оставляем все это автоматически, и когда мы внутренне ощущаем, приди, мы откликаемся. Она была выведена из Содома,
0: но не достигла
1: безопасного места, которого достиг Лот. Она не погибла, но и не была полностью спасена. Подобно соли, которая становится пресной, она была оставлена в месте позора. Это серьезное предостережение тем верующим, которые любят мир.
0: Господь
1: сказал эти четыре слова. По-английски это три слова. Помните о жене Лота.
0: Я
1: никогда не видел
0: ну, футболку, мне
1: нравится, когда я вижу футболки с писаниями, с утверждениями истины. Я не предлагаю вам изготовить такую, после того, как я сказал о ней, но я никогда не видел, где было написано. Помните о жене Лота. Помните. Возможно, мы помним в какой-то момент...
0: Когда мы
1: в энергичной фазе нашей жизни, мы полны энтузиазма. «О, я за Господа!» Но, по большей части, это наша природная жизнь. Затем проходят годы, мы накапливаем это, то, мы участвуем в этом, в том, мы обладаем теперь этим, другим. И... Это другой уровень испытания. Задержитесь ли вы в этом? Прилепились ли вы к этому? Как узнать, прилепились вы к чему-то или нет, это если что-то происходит с этим. «О, вы... посмотрите, что вы сделали. Вы гладили мой галстук и испортили его». Если вы разозлились, если вы опечалились, это показывает, что вы прикреплены к этому. Галстук — это просто галстук, который мне нужно носить, чтобы быть надлежащим образом одетым. Если я больше никогда его не надену и больше никогда его не увижу, ничего страшного. Я не хочу упустить восхищение из-за айпада, из-за машины. Даже из-за питомца. Даже из-за кошки. Даже из-за дома.
0: Я
1: понимаю, я делаю на этом акцент. Это должно проникнуть в нас. Мы должны открыться для Господа и спросить Его, «Есть ли что-либо, из-за чего я могу задержаться и оглянуться?» Спаси меня от задержки в земном. Теперь третий пункт прочитаем. Если мы задерживаемся в земном ради наслаждения нашей души,
0: это приведет к тому, что мы потеряем
1: свою душу. Это произошло всего лишь один раз с женой Лота.
0: Господь не сказал «Хорошо,
1: дам тебе второй шанс, постарайся идти вперед и не оглядываться». Нет.
0: Это праведный
1: суд Царства. Если мы задерживаемся в земном ради наслаждения нашей души, вот связь. Святые, может быть, задерживаются в этих вещах, потому что они связаны с наслаждением их души. И эта задержка приведет к тому, что они потеряют свою душу, когда встретятся с Господом у Судного престола. Господь сможет сказать, «Ты больше заботился об этом, чем обо мне». Вот двое были в поле, двое мололи, исполняли свои человеческие обязанности. Они жили нормальной человеческой жизнью. Они не просто сидели, одетые в белое, и ждали возвращения Господа, как делают некоторые культы или еретические группы. Продолжайте молоть, продолжайте работать. Живите нормальной человеческой жизнью. Но одна из этих женщин внутренне жила в другой сфере, в то время, когда она молола. Она едина с Господом. И Господь показывает в ее внутренности, пришло время, и она взята другая привязана может быть не к этому перемалыванию а что-то в ее существе задерживает ее и то же самое относится к двум мужчинам в поле Итак мы потеряем свою душу то есть наша душа претерпит утрату своего наслаждения в грядущем веке царства. Это картина. Если у нас есть, по крайней мере, какое-то ощущение того, что конец века приближается, мы не знаем, когда. Как мы смеем говорить, что через вот такое-то количество лет все это произойдет? Пророчества должны исполниться. Место для храма в Иерусалиме должно быть восстановлено. Израиль должен заключить завет с европейским руководителем, который станет в итоге антихристом. Все эти вещи могут произойти за короткое время. Но для того, чтобы произвести начаток,
0: благодаря росту
1: в жизни до зрелости, требуется время. Итак, некоторые... Я не знаю, почему или как они могут так
0: думать,
1: но все это, конечно же, исходит из их «я». Они принимают ложь этого мира. Можно иметь все. Можно иметь все.
0: И некоторые
1: так и говорили. Молодым людям, например, женщине, Ты можешь иметь все. Ты можешь иметь мужа, семью, можешь иметь карьеру, можешь иметь деньги, можешь иметь наслаждение, можешь иметь все. Это ложь.
0: И особенно,
1: если мы смеем думать, «О, Бог добрый, милостивый, сострадательные. Мы читали это в книге «Плач Еремии».
0: «Я
1: хочу иметь наслаждение сейчас, и я хочу иметь наслаждение в Царстве». Ну, такого варианта не существует. Вы должны
0: выбирать. И что-то
1: должно побуждать вас делать этот выбор, то есть любить Господа, в его драгоценности, в его всеобъемлемости. Любить его превыше всех и всего. Превыше всего, что у вас есть, превыше всего, что вы делаете, превыше всех людей. Вы любите его, и вы теряете свою душу, жизнь ради него ради того, что он хочет осуществить, то есть ради созидания Церкви, созидания Тела Христова в поместных церквях и через поместные церкви. Он хочет, чтобы благовестие Царства было проповедано по всей обитаемой земле. Он хочет получить такое служение. Поэтому мы выбираем.
0: Господь,
1: ради Тебя. Если Ты требуешь, чтобы я что-то сделал, или был кем-то, или чтобы это ни было, если я должен потерять наслаждение в своей душе, пусть так и будет. Я следую за Тобой. Я люблю Тебя. Я живу Тебе. И Твое Слово направляет меня.
0: Я
1: хочу научиться у Моисея, какого положения он мог добиться потенциально в египетском мире, какого богатства политической власти, но он выбрал отвергнуть все это и быть единым со своим народом, который страдал. И он отверг временное наслаждение грехом. И он поверил в невидимого. И поверил в грядущую награду. Он сделал выбор. Этот невероятный человек, затем провел 40 лет на обучении в пустыне, и служил 40 лет, это образец для нас. Ради чего мы
0: здесь?
1: Ради чего мы были сотворены? Ради чего мы были искуплены и возрождены? Зачем мы в Господнем восстановлении? Ради Господа. Ради желания сердца Господа. Ради воли Божьей. Ради Царства Божьего. Мы ждем звука трубы будем радоваться и веселиться, потому что наступил брак Агнца. Его невеста, его жена, приготовила себя. Мы ради этого. Мы готовимся к свадьбе. Мы хотим войти в радость Господа, царствовать с Ним тысячу лет. О, я жажду того, чтобы все святые особенно молодые, работающие святые, и даже те, кто еще моложе.
0: Вы живете ради
1: будущего. У вас есть мечты о будущем.
0: Какое это будет
1: для вас благословение, когда вы решите в нынешнем веке
0: «Я
1: следую за Агнцем, куда бы он ни шел».
0: «Я решил не
1: спасать свою душу жизнь в этом веке. Я выбираю следовать за Господом. Ради Него я потеряю ее. Я верю в Его Слово и полагаюсь на Него. Я обрету свою душу с ее наслаждением и войду в радость Господа». Моя обязанность состоит в том, чтобы высвободить по крайней мере, ключевые истины об этом.
0: Но внутри у меня есть бремя. Оно
1: даже удивляет меня самого, когда я говорю, «Господь, мы приближаемся к концу века. Спасай нас от того, чтобы любить нынешний век вместо того, чтобы любить Твое явление. Спасай нас от любви к миру и ко всему, что в мире. Веди нас к тому, чтобы мы жили нормальной человеческой жизнью, в каком бы возрасте и на каком бы этапе мы ни находились. Да, мы можем быть в браке, у нас могут быть дети. Позаботься об этих вещах, чтобы
0: все свои
1: годы мы потратили на то, чтобы следовать за Тобой. Жить ради Тебя, исполнять волю Бога, искать Царство прежде всего.
0: А теперь второй римский пункт. В нем говорится
1: о спасении души. В первом послании Петра
0: 1.9.
1: Это означает, что наша душа будет спасена от страданий и войдет в полное наслаждение Господом при Его откровении. Помните, что тема первого послания Петра — это христианская жизнь под Божьим правлением. И Петр пишет, в виде пасторства, страдающим верующим по всей земле. И он отмечает то, что вы переживаете, находится под Божьим правлением. И Его правление осуществляется посредством праведного суда. А теперь вам нужно понять, что ваша вера проходит через испытание, как золото, очищаемое огнем. Ваша вера проходит проверку по мере ее развития. Но вот мы, верующие, мы любим того, кого мы не видели. И мы верим в Него, в нашего Господа, которого мы никогда не видели. И мы ликуем радостью несказанной и полной славы. Это вот сейчас. И затем Он показывает, что если мы научимся жить по благодати, смиряясь под могущественную руку Бога и под Божье правление и получим посущую заботу Христа как пастыря наших душ, и будем любить братьев, и будем питаться Словом и созидаться в Духовный Дом, то есть исполнять Божий замысел.
0: Когда Господь
1: откроется, когда Он будет явлен открыто,
0: ваша душа будет спасена
1: от страданий. Ваша душа страдала, но все закончится. Она будет спасена от страданий в наслаждение Господом. Но мы знаем из других мест Писания, что такой человек, как Димас, когда наступило испытание, нужно было стоять с Павлом, когда Павла готовились убить, Он оставил его, потому что он возлюбил нынешний век. Это была его душа, любила его и спасала это. Как вы думаете, Димас получит награду царства? Ни в коем случае. А теперь подпункты. И времени достаточно.
0: А. Итогом проверки нашей веры
1: является получение цели нашей веры, спасение наших душ.
0: У меня есть время,
1: и я хотел бы прочитать вам эти стихи из первого послания Петра, первой главы, стихи 7 по
0: 9, «Чтобы проверка
1: вашей веры гораздо более драгоценная, чем проверка золота гибнущего, хотя и проверяемого огнем, оказалось к хвале, славе и чести при откровении Иисуса Христа. Иисуса Христа, которого вы, хотя не видели, любите, веря в Которого, хотя и не видя Его сейчас, вы ликуете радостью, несказанной и полной славы,
0: получая
1: цель вашей веры, спасение ваших душ». Пожалуйста, обратите внимание в стихе
0: восьмом.
1: «Вы ликуете, не будете ликовать, вы ликуете радостью несказанной и полной славы». Я снова думаю о свидетельстве брата Ни в самом конце. Он сообщил мудро через письмо близкому для себя человеку и сказал, «Я сохранил, я сберег свою радость». Какие страдания он проходил?
0: Не просто в течение этих 20 лет, практически
1: с момента своего спасения. Но Он сохранил Свою
0: радость.
1: Когда мы готовы, как Он был готов, потерять Свою душу жизнь, уехать из Гонконга и вернуться в Китай, это было устроение Господа для Него. Он не сохранил Свою душу жизнь. Он не пытался сберечь ее. Но посреди своего заключения и всех трудностей у Него была радость. Мы не можем даже представить себе, когда Он будет с Господом и победителями, когда Господь будет явлен, разве Он не будет переживать спасение души? Все закончилось. Это стоило того.
0: Практически
1: 70 лет моей жизни, может быть, 68-69 лет, они стоили того. Теперь я вхожу в радость Господа.
0: Я часть невесты.
1: Тысяча лет радости. Это спасение души. Итак, наша душа может быть спасена двумя разными способами. Мы можем делать это сейчас, делать все возможное для того, чтобы избежать страданий. Мы просто не готовы платить цену, следовать за Господом. Или мы принимаем решение
0: ради Господа. «Я
1: потеряю свою душу жизнь». Я говорю это, наверное, уже в четвертый раз. Не ради нас, не ради нашей духовности, не ради того, чтобы мы стали такими или сякими в Молодые братья, которые любят Господа, которые на обучении или закончили обучение, Я говорю это от лица Господа. Мы ничего вам не обещаем. Ничего. Это не то время, когда мы можем получить свою награду, получить свою славу. Это время, когда нам нужно терять свою душу, жизнь ради Господа.
0: Под пункты 1 и 2.
1: Акцент в первом послании Петра 1.7 делается не на вере, а на проверке веры испытаниями, которые приходят через страдания. Наша вера проходит проверку. Я верю в спасение души. Я верю в то, что те, кто потеряет свою душу жизнь в этом веке, найдут ее получат ее, когда Господь придет и войдут в радость Господа на тысячу лет.
0: Я
1: верю в это. Это Слово Божье, это верное Слово служения, и я решаю идти этим путем. Я представляю нас всех, вот когда говорю «я». Два. Эти испытания используются Богом, чтобы испытать и проверить нашу веру
0: и увидеть,
1: следуем ли мы за Христом в страданиях. Вы понимаете, Господь хочет, чтобы я оставил приятную обстановку, в которой я живу и переехал в другое место ради его увеличения. Или я переезжаю в Европу, или в другую часть земли ради его служения. Наверное, у меня не будет мороженого Баскин Робинс. Я не смогу есть свою любимую пиццу. Я говорю это намеренно, с небольшой иронией. Я осознаю, что это потребует определенной платы с моей стороны.
0: Я буду в совершенно другой ситуации, где
1: будет много давления день и ночь, но я выбираю идти этим путем. Если я последую за тобой в страданиях, благодарю тебя, Господь, за честь, за привилегию, за возможность следовать за Агнцем, куда бы он ни шел.
0: «Б. Мы должны отречься от нашей души, нашей душевной жизни,
1: со всеми ее наслаждениями в этом веке, чтобы обрести ее в наслаждении Господом в грядущем веке». И тут мы видим десятую главу Евангелия от Матфея. «Господь знает, что Он пастырь наших душ. Он знает»
0: нашу предрасположенность. Он
1: знает, что мы любим,
0: что драгоценно для нас, какая
1: у нас есть привязанность. И Он сказал, «Если вы любите отца или мать больше, чем меня, вы недостойны». Кто хочет услышать такие слова от Господа? Ты недостоин Царства сейчас. Ты любил своего сына или свою дочь больше, чем меня.
0: Я дал
1: тебе путь любить родителей, любить детей, согласно Богу.
0: Любить
1: их моей любовью. Любовью, которая всегда отдает первое место Христу. Но ты не пошел этим путем. Мое слово было такое ясное. Разве нет? Ты должен взять свой крест. Ты должен потерять душу жизнь. И тогда ты спасешь ее.
0: В. При откровении Господа
1: некоторые верующие войдут в радость Господа, а некоторые будут страдать с плачем и скрежетом зубов.
0: Я
1: очень ярко помню говорение
0: на собрании церкви
1: в Лос-Анджелесе или в 1969 или в 1970 году. Это была сестра, ей было 17 лет. Она откровенно сказала нам, что она сделала свой выбор. Эта сестра была чрезвычайно красива. 17-летняя молодая девушка. Очевидно, она привлекла бы к себе много молодых мужчин. И она сказала,
0: «Я
1: выбираю» не идти этим путем. Я не буду в восстановлении.
0: Я
1: хочу получить нынешнее наслаждение.
0: И я знаю, она так и сказала, я
1: буду спасена через
0: огонь.
1: И вот сейчас ей 67-68 лет. Я не знаю, что она думает сейчас, что ее ждет. Но она сказала ясно. По крайней мере, она была откровенна. Она не прятала этого. Я выбираю потворствовать своей душе жизни, чего бы мне это ни стоило. Но другие, возможно, делают это тайно, внутренне. Они притворяются, у них есть маска. «О, я посвящен, я отдаю все Господу».
0: Я помню, я
1: не придираюсь к сестрам, но так получилось, что это была сестра. Это было несколько десятилетий назад. Это было, наверное, самое сильное я, которое я когда-либо видел в женщине.
0: И она привела такое свидетельство.
1: В конце она сказала, ⁇ Я не люблю свою душу
0: жизнь ⁇
1: Вскоре после этого она ушла из Господнего восстановления самым отрицательным образом. И она сражалась против восстановления очень долго это не потеря души жизни. И нам нужно понять, мы не лучше других. То, что могут делать, делать другие, мы можем делать так же. Это слово Павла в послании Галатам в 6 главе. Если брат захвачен каким-либо проступком, вы, духовные, исправляете такого, в кротости, в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы и тебе не подвергнуться искушению. Итак, мы здесь до сих пор по милости Господа, по Его сохраняющей благодати. Но мы не можем сказать, что в какой-то момент в будущем мы не сможем развернуться или Мы решим идти другим путем, потому что что что-то поранило нас, что-то обеспокоило нас, что-то слишком дорого для нас. Нам нужно смириться под Господнюю руку. Нам нужно получить Его благодать, получить Его обучение, Его дисциплинирование сейчас, чтобы мы по-настоящему могли сказать, «Господь, я следую за Тобой. Я потеряю свою душу жизнь ради Тебя».
0: Г. Когда мы входим в радость Господа, это спасение
1: наших душ.
0: Д. При
1: откровении Иисуса Христа, Его пришествии, наша душа будет спасена. И мы сможем участвовать в наслаждении Господа в грядущем веке. Разве это не звучит так приятно? можем участвовать в наслаждении Господа в грядущем веке. Разве мы не хотим все этого? Разве это не наш выбор? Но, пожалуйста, не надо думать, что вы приносите обед своей собственной энергией и вы теперь обещаете, что отныне вы будете терять свою душу жизнь. Это значит, что вы полагаетесь на самих себя. Это обещание, которого вы не сможете
0: исполнить. Вместо
1: этого мы должны отдать себя Господу, сказать Ему о нашем решении, жить Ему, следовать за Ним любой ценой, потерять нашу душу жизнь ради Него. Да, Господь, мы хотим быть достойными, участвовать в Твоей радости. Но сейчас, в этом веке, мы хотим, чтобы наша жизнь внесла вклад в исполнение Божьего вечного замысла. Поэтому я отдаю себя Тебе ради этого. Только Ты можешь жить так. Только Ты можешь быть таким. Поэтому я полагаюсь на Твою благодать, на Твою милость, на Твое жизненное снабжение, на Твою личность, на Твое ходатайство, на Твое пасторство. Но вот мой выбор. Это мое решение.
0: Я выбираю получить
1: спасение моей души при Твоем явлении и заплатить цену, потерять ее в этом веке. Е. Если мы хотим получить цель нашей веры, спасение наших душ,
0: мы должны
1: быть не из тех, кто отступает к разрушению, а из тех, кто имеет веру, к приобретению души». Это послание к Евреям
0: 10.39.
1: «Приобретение или спасение нашей души зависит от того, насколько мы работаем над нашей душой, следуя за Господом, после нашего спасения и возрождения». Если мы потеряем свою душу сейчас ради Господа, мы спасем ее». И она будет спасена или обретена при возвращении Господа. Приобретение души будет наградой Царства
0: побеждающим последователям Господа. Вот мы,
1: братья и сестры, под господством Христа под Его пасущей
0: заботой.
1: Мы находимся под Его служением нам. Пусть Господь расширит наше духовное видение, углубит наше духовное понимание, чтобы мы видели дальше, чем нынешний день, чтобы мы решили в этом веке. Мы следуем за Господом любой ценой.
0: «Если моя душа должна страдать,
1: пусть страдает,
0: потому что я
1: жажду того дня, когда ты скажешь мне и другим, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость своего Господина».
0: По милости Господа,
1: я живу для того, чтобы услышать эти слова. Пусть все мы будем озарены этим словом. Пусть все мы придем к Господу, такие, какие есть, и откроемся Ему, и позволим Ему вести нас, работать в нас, обретать нас чтобы мы были среди начатка, который сейчас следует за Агнцем, куда бы он ни шел. И во время восхищения мы последуем за ним вертикально к престолу Бога, чтобы быть представленными нашему Богу и Отцу и исполнили бы желание Его сердца.